0: Palavras e Virtudes Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida Com a apresentação de Jorge Machado Olá meu amigo, minha amiga Bem-vindos ao nosso encontro Eu sou Jorge Machado e, como é habitual, estou aqui para trazer-lhe mais um apontamento em palavras e virtudes. Hoje vou falar-lhe de luz. São inúmeras as representações que se dão à luz e em nenhuma delas existe qualquer relação com algo que seja negativo. A luz está sempre associada ao bem, àquilo que transmite positividade e transforma a vida ao seu redor. Segundo alguns etimólogos, a palavra luz tem a sua origem no indo-europeu, disse leuk, que significa iluminar, a mesma palavra que no grego antigo é representada pelo adjetivo leukos, que é sinônimo de branco ou brilhante. Foi assim que chegou ao latim a palavra lux, cujo sentido faz referência à luz do dia, e com referência a um objeto ou um meio de iluminação. Quando falamos de luz, referimos-nos sem dúvida ao que está entre os maiores bens que o mundo e a humanidade possuem. A ciência define luz como uma radiação eletromagnética cuja frequência é visível ao olho humano. A luz pode propagar-se no vácuo à velocidade aproximadamente de 300 mil quilómetros por segundo. Sem luz não seria possível a existência de tudo que na Terra tem vida. O nosso planeta seria um imenso bloco de gelo, a atmosfera seria densa e as estações do ano não existiriam. O sol é a fonte principal de luz e energia para a Terra. Fornece-lhe calor que a mantém com a temperatura adequada para a vida e a sua gravidade influencia as marés nos oceanos. A radiação solar propaga-se em todas as direções pelo espaço através das chamadas ondas magnéticas, cuja energia estabelece toda a dinâmica dos sistemas climáticos e atmosféricos. O sol Imagine, dista da Terra quase 150 milhões de quilómetros e a sua luz demora 8 minutos e 18 segundos a chegar até nós. A temperatura na superfície do Sol é qualquer coisa como 5,5 mil graus Celsius e no seu núcleo calcula-se que atinja os 15 milhões de graus Celsius. É fantástico. O Sol está localizado no centro do nosso sistema planetário. Estima-se que o seu diâmetro tenha quase 1 milhão e 400 mil quilómetros, ou seja, 109 vezes maior que o da Terra com os seus 12.742 km. Toda esta incalculável grandeza, não surgiu por acaso. O relato bíblico de Gênesis diz-nos que no princípio Deus criou os céus, referindo-se ao universo, e a terra, referindo-se à criação do nosso planeta. O primeiro ato de Deus quando criou o mundo foi iluminá-lo. Diz-nos o texto de Gênesis logo no primeiro capítulo: E disse a Deus: Haja luz, e houve luz. Foi a partir daí Que Deus prosseguiu a sua ação criadora durante seis dias literais. Os primeiros raios de luz derramados sobre a terra não vieram do sol. Eles procederam do próprio Deus. Essa luz não se destinava apenas a expulsar as trevas físicas do nosso planeta. A luz que emana de Deus foi suficiente para trazer vida, para iluminar a natureza e a vida do homem. Ao quarto dia da criação, Deus fez então o sol, a lua e os restantes luminares que se movimentam na expansão dos céus. Toda essa imensidão incalculável de corpos celestes que brilham e resplandecem no espaço são uma manifestação da glória e poder de Deus, como tão bem expressou o salmista Davi quando dizia Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Amigo ouvinte, as trevas e a luz são incompatíveis. A Bíblia afirma que não pode existir nenhuma comunhão entre luz e trevas. Nas Sagradas Escrituras, a luz aparece algumas vezes associada a Deus, à verdade e à virtude, enquanto as trevas estão associadas ao pecado e ao opositor de Deus. Nos Evangelhos, Jesus declara-se a luz do mundo. Ele dizia, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O mundo apresenta o maior contraste do universo. Enquanto o sol brilha trazendo energia e luz para a terra, a maioria da humanidade jaz nas mais densas trevas morais e espirituais. Assim diz a Sagrada Escritura, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Esta declaração profética é uma referência primária ao tempo em que Jesus veio ao mundo. João, no seu Evangelho, ao referir-se a Cristo, declarava Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus não foi aceito pela maioria das pessoas no tempo em que viveu. Mesmo muitos daqueles que o procuravam e o seguiam, faziam-na apenas por interesses pessoais. Mesmo sabendo disso, Cristo, a luz do mundo, nunca rejeitou quem quer que fosse que dele se aproximasse com fé. Com o um coração cheio de compaixão, de amor, atendia a toda a solicitação, realizando milagres para diminuir o sofrimento humano. João, no seu Evangelho, aponta a rejeição a Cristo como a razão pela qual Deus condena o homem. E assim diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amigo ouvinte, hoje, como naquele tempo, Jesus continua a ser rejeitado pela maioria da humanidade. Embora o cristianismo seja considerado a maior religião com 28% da população mundial, a realidade é que o cristianismo de hoje está manchado pelo indiferentismo e a negação ou falta de conhecimento da verdade bíblica em torno da qual floresce uma relaxação geral das consciências. Em sociedades que se dizem cristãs, assiste-se hoje a práticas de tramas escandalosas, onde o pecado subjuga o homem que vive, eu diria, alguns milhões de anos-luz distante de Cristo, a luz do mundo. Ainda assim, Jesus Cristo não desistiu da humanidade. Ofereceu-se a si mesmo pela salvação do pecador e, através da sua Palavra, Também ela, a luz, indica-nos o caminho de volta a Deus. O eterno Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. Crer em Cristo, a luz do mundo, e na sua palavra a luz para o caminho, é o único meio para a eternidade. Amigo ouvinte, É assim que chegamos ao fim de mais uma edição de Palavras e Virtudes. Voltarei a estar consigo em breve. Até lá, o meu abraço de amizade. Palavras e Virtudes Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida com apresentação de Jorge Machado.